0: Az elmúlt hetekben Dávid életét tanulmányoztuk. A megállíthatatlan, az Isten szível szerint való férfi életéből emeltünk ki mozzanatokat, hogy megismerjük emberi oldalát, hogy megismerjük a, a döntései hátterét, és meglássuk a, a cselekedetei következményeit. És bizony az elmúlt két hét az nagyon kemény tanítást hozott nekünk. ugyanis megláttuk azt, hogy mi történik akkor, hogyha nem vagyunk a helyünkön. Mi történik akkor, hogyha... Ha hibázunk, és a hibáinkat egy másik hibával próbáljuk palástolni, és hibát hibára halmozva, hova jutunk? Illetve a múlt heti tanításon pedig azt láttuk meg, hogy mi van akkor, ha nincsen megbocsájtás az életünkben, hogy az milyen, milyen hatalmas károkat tud okozni a szívünkben, az életünkben, és nem csak a mi életünkben, hanem mások életében is. Hogy ez, hogy ez milyen, milyen hatalmas problémát okoz. És Dávid életét tanulmányozva, Valjuk meg őszintén, hogy annyira sok helyen magunkra ismertünk. Annyira sok helyen uh, azt láttuk, hogy bizony a mi életünkben is megvannak ezek a, e- a hibák. Mi is elkövetjük ugyanezeket. De, de mindezen keresztül és mindenek ellenére meglátjuk az Isten gondviselését. Dávid életében is, és ez annyira és bátorító, mert ugyanaz az Isten munkálkodik a mi életünkben is. Ugyanaz a Jézus Krisztus vajran a mi életünkben is. És, és ez annyira bátorító, és... és uh, hogy, hogy meglátjuk őt munkálkodni a mi személyes életünkben is. Na, és az a kis bevezető Dávidról, ez csak ennyi volt, tehát Dávidot itt most elengedjük, ugyanis most nem Dávidról fogunk, fogunk tanulni, hanem a mai tanítás um, uh, ígéretemhez híven egy, egy másik ószövetségi tanítást fogok most folytatni, Ez pedig az Emmaus 12 nevezetű ószövetségi tanítás, amit amit néhány héttel ezelőtt kezdtem el és ígéretet tettem rá, hogy hogy ezt folytatni fogjuk, hogyha lehetőség adódik rá. Hát eljött ez a lehetőség, úgyhogy ezt fogjuk ma ma folytatni. és Emmaus 12, ez ugye egy ilyen képzeletbeli kis virtuális túra, és mint minden, minden túrának, minden ilyen komolyabb túrának, vagy akármilyen túrának már van egy jó kis elnevezése, hát úgy döntöttem, hogy akkor ennek is legyen már egy. Így jött ez, a, így jött ez az Emmaus 12. Na, no, de hogy mi is ez az Emmaus, és miért éppen 12? Tehát annak, aki esetleg nem volt itt ezen a tanításon, vagy az első részén, ez az archívumból visszanézhető, hogyha valaki, valaki szeretné meghallgatni, tehát az Emmausi út az arról híres, hogy Húsvét vasárnapján, az a bizonyos Húsvét vasárnapján. Két tanítvány indult el Jeruzsálemből, a tőle 12 km-re fekvő kis falucskába, amit Emmausnak neveztek. Tehát már össze is raktuk akkor, hogy Emmaus 12, szóval ez könnyen, könnyen kitaláltuk akkor a miértjét. És tehát ez a két tanítvány, aki elindult Emmausba, útközben Ugye beszélgettek, beszélgettek az elmúlt napok felkaró eseményeiről, beszélgettek a nagypéntek fájdalmáról, a szomorúságról, a Jézus kereszthaláláról, és, és az aznap reggeli, tehát a vasárnap reggeli ért, értelmezhetetlen és, és nagyon furcsa hírekről, és miközben haladtak és beszélgettek, csatlakozott hozzájuk valaki. És ez a valaki, ez a feltámadott Jézus volt. Igen, de ők ezt nem, nem, nem látták, vagy nem, nem ismerték fel őt. Nem ismerték fel őt, szóba egyettek vele, és együtt folytatták az útjukat. <kül> és elmondták neki a bánatukat, elmondták a kétségbeesésüket, a zavarodottságukat, És Jézus, <kül> hát nagyon kedvesen így szólt hozzájuk, ezt ugye a Lukács 24-25-ben olvassuk, hogy milyen értetlenek és nehéz felfogásúak vagytok. Ugye, mint egy, mint, egy, mint egy pedagógus, aki három évig ott volt a diákjaival, és tanította őket, és aztán három év után rájön, rájön hogy hát, ezeknek semmi nem maradt és se, semmi nem esett le. <gül> és így folytatta, hogy milyen nehezen hiszitek el, amit a proféták mondtak. Hát nem éppen ezeket kellett a messiásnak elszenvednie, mielőtt bement a dicsőségébe. Azután Jézus elmagyarázta a két tanítványnak mindazt, amit az írások őróla mondtak. Mózes könyveivel kezdte, és folytatta az összes többi profétával az egész íráson keresztül. Tehát ez így lette ezt a, ezt a tanítás sorozatot, és ezt a mai tanítást is. Ugyanis ebben a történetben annyira jól látjuk Jézus vágyát, aki, aki szeretné, hogy, hogy megismerjük őt minél jobban. Szeretné azt, hogy, hogy meglássuk, hogy az írások ő róla szólnak, hogy ő van az írások középpontjában. Szeretné, hogy megértsük azt a csodálatos isteni tervet, amit Isten értünk tervezettel, de nem csak tervezettel, hanem hajtott is végre. És ezt szeretnénk ezzel a sorozattal, mi, mi is, szeretnénk jobban megérteni az írásokat, szeretnénk jobban meglátni benne Isten csodálatos tervét, és akiben az, az egész összpontosul és koncentrálódik maga Jézus Krisztus. Tehát szeretném, hogyha ez, ez nem zavarna meg senkit, hogy ez egy ószövetségi sorozat, de egy Jézus Krisztust tekintünk benne. Ugyanis... Ugyanis Jézus, hogyha ezt nem, nem láttátok volna eddig, vagy nem éreztétek volna, de meg fogjuk látni, hogy Jézus bizony ott van az, az Ószövetség írásoknak is minden egyes oldalán, mint egy, mint egy vízjel. Az Ószövetség ugyanis, ugyanis nem csupán egy, egy több ezer éves történelemkönyv. Nem csupán egy, egy, egy ilyen elvont morális mese, amiből leszűrhetünk tanulságokat. Nem egy... Nem egy használati utasítás, egy user manual, amit az Isten így a kezünkbe adott, hogy tessék, ha nem boldogultok, akkor ezt olvasgassátok. Ez nem, ez nem. Ez sokkal inkább egy, egy, egy Isten szeretetétől átítatott üzenet, amelynek a központjában ugye Isten felénk irányul mérhetetlen szeretete áll, és akiben, akiben az egész kicsúcsosodik, az maga, maga az Ige, a fiú Isten, Jézus Krisztus és Legutóbb megnéztük Mózes első könyvének a legelejét. Legutóbbi tanításban megnéztük azt, és felismertük a fiú jelenlétét magában a teremtésben, tehát a Biblia leges legelejére mentünk, és már ott megláttuk Jézust a teremtésben, megláttuk az édenkertben. Majd láttunk egy csodálatos szimbólumot, ami Krisztusra utalt, és végül egy nagyszerű ígéret is elhangzott, egy profécia, ez a leges, legelső profécia. Ami arra utal, hogy, hogy Istenek már a kezdetektől megvan ez a terve. Már a kezdetektől megvolt a megoldása arra, hogy, hogy hogyan hozza helyre azt, amit mi elrontottunk. Ugye ez volt az a profécia, amikor azt mondta, hogy az, az asszony leszármazottja, aki ugye az emberi testben eljövendő Krisztus, ő lesz az, aki majd legyőzi az ördög és legyőzi a bűnhatalmát, és helyreállít minket. Tehát ez, ezt néztük meg az előző tanításban. És megálltuk, hogy Jézus ezekben, ezekben a formákban, ezekben a, a, a jelenlét, tehát valamikor effektíve a jelenlétét láthatjuk meg az Ószövetségben, vagy szimbólumokban, de egyértelműen rámutató szimbólumokban, vagy pedig, vagy pedig olyan ígéretek és proféciák, amik, amik rámutatnak. És a mai, a mai tanításban maradunk Mózes első könyvénél, azonban egy időben ugrunk egy, egy jelentőset, és Ábrahámhoz, Ábrahámhoz ugrunk. Ugye Ábrahám, hát egy kvázi négyezer évvel ezelőtt élt ember,ket tehát nem egy friss sztorit hozok nektek, de, de majd meglátjuk, hogy ez, ez bizony a mi életünkben is uh, nagyon jelentős, jelentős üzenetet hordoz. Na, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogy találkoztatunk Krisztussal így Ábrahám uh, történetén keresztül, akkor, akkor vágjunk bele, és, és uh, kezdjük el. Na, tehát Ábrahám. Mit tudunk Ábrahámról? Ábrahám ugye a hit, hit ősatjának tartjuk, ugye? Tehát ő volt az első ember, akit, akit Isten elhívott, és kiválasztott, és, és ő hittel fordult felé. És igen, ám, de, de nem csak mi tartjuk őt a hit, hit ősatjának, hanem durván a világon 3,5 fél milliárd ember. Ugye zsidók, keresztények, ugye amelyik a keresztény vallás, ugye zsidó gyökerekkel rendelkezik, és a muszlimok is, képzeljétek el. Hát ez meg hogy lehet? Tehát a hitősatya, a keresztény hitünknek az ősatya, a muszlimoknak is az ősatya. Hát ez hogy? Majd ezt is meglátjuk. Eredetileg Ábrahámnak az eredeti neve, tehát a leánykori neve, ha így tetszik, Ábrám. Ábrám. volt eredetileg. És Ábrám, ami azt jelenti, hogy, hogy tiszteletre méltó atya. És ez a Sorsfintora, ugye, Egyet a nagy bánatára, ő csak a nevében volt apa, de valójában gyermekten volt és ez hatalmas, hatalmas fájdalom volt neki az ő életében. Isten ígért neki gyermeket, méghozzá feleségével, sárával, a szeretett feleségével, sárával egy, egy közös gyermeket ígért Isten, azonban ez az ígéret csak nem akart beteljesülni. És ott tartott már Ábrahám, aki még akkor Ábrám volt, tehát ott tartott, hogy 86 éves. Ha most gondoltok rá, aki 86 éves, hát az már azt mondja, hogy kész, redőny, lehúz, kész, itt ez, ez az ígéret, ez már nem fog beteljesülni. Kész. És ekkor Ábrahám, továbbra is Ábrám, el, elkövetett egy olyan, olyan nem nevezem hibánok, de elkövette azt, hogy felesége tanácsára, aki azt javasolta neki, hogy hát, Tőlem nem lehet gyermeked, de legyen mégis, legyen mégis egy gyermek az életünkben. Ezért neki adta az ő szolgáló nőjét, Hágárt, és, és Ábrahám ezzel a hölgyel hált, amit ma ugye másként mondanánk, de, de, de igen, tehát tudjuk, hogy miről van szó. Tehát Ábrahám Hágáról hált, és lett is ebből egy, lett is ebből egy gyermek, akit Izmájl, nevezte neveztek el. Izmára azonban nem, nem az ígéretnek a gyermeke volt. Ő sokkal inkább az emberi erőfeszítés, a, a, az emberi erőködésnek a gyermeke. És voltatok már úgy, hogy nem írtátok kivárni Istennek az ígéretét. Tehát kaptatok egy ígéretet, kaptatok egy, egy, egy ígét, vagy, vagy egy, vagy egy testvéren keresztül egy, egy olyan üzenetet, ami nagyon bátorító volt, de, de azt éreztetek, hogy hát ez, vagy az, hogy ez, ez annyira, annyira lehetetlennek tűnik, hogy, hogy esély nincsen rá, és nem álltatok rá, vagy vagy pedig nem nem láttátok beteljesülni, hosszú ideig nem láttátok beteljesülni, és és elengedtétek, és feladtátok. Vagy pedig emberi úton, módon próbáltátok ezt ezt, ezt kierőltetni. Voltatok már így? És és ha visszatekintetek erre, láttok rajta áldást? Látjátok azt a a megnyugvást, hogy hogy ez, ez igen, ez Isten terve volt? Ugye nem? De az a csodálatos, hogy Isten... Tudja még ezeket a, ezeket a kvázi ballépéseinket, vagy ezeket a, az emberi uh, úton elindulásainkat is az ő tervébe belehúzni, és az ő tervébe, tervének részévé tenni, és tud még ebből is jót kihozni. Tehát itt volt, itt volt egy gyermek, aki megszületett, uh, Izmail, <kül> és őtől, őtől leszármaznak származnak ugye, az izmáli tár. Tehát ebből is ővelől is lett egy hatalmas nép. De hogy lássuk, hogy ez nem Isten eredeti terve volt, eredeti szándéka volt, ugye Izmael lett az táknak, tehát az araboknak az ősatja. És látjuk, hogy azóta is a test gyermekei és az ígéret gyermekei hogy viszonyulnak egymáshoz. Látjuk, hogy, hogy azért megvan ez a nagyon szoros ellentét, ez a gyűlölködés. Mert ez nem Isten akarata volt. És itt láttuk, hogy hogy, hogy feszül szembe az ígéret és a testnek a, a, a leszármazotta. Isten egy újabb alkalommal megrátogatta Ábrámot, és egy új nevet adott neki. Azt a nevet adta neki, hogy Ábrahám. Ami hangzásban hasonló, és jelentésben is hasonló, de ez már azt jelenti, hogy sokaság atya. És ne felejtsük el... Ábrámnak, aki most már Ábrahám, még mindig nem jött el, nem érkezett el az ígéret gyermeket. Nem kapta meg azt a szeretett gyermeket, akit Sárával, a közös feleségével Isten neki ígért. De Isten eljött és elnevezte őt a sokaság atyának. És ez annyira annyira felemelő számomra, hogy hogy Isten ígéje, Isten szava, a logosz, az nem nem csupán neveket osztogat. Hanem, hogyha eljön, és nevet ad neked, akkor az valósággá válik. Hogyha ő valamit kimond, akkor az, az a nem létezésből belép a létezésbe. Az a, az a nem létezésből belép a valóságba. És ahogy ezt kimondta, ő sokaság atya lett. Attól függetlenül, hogy még nem érkezett meg az a gyermek. De Isten kimondta, és ez, és ez igazság lett az ő életében. És az annyira, annyira tanulság számomra is, hogy sok, sokszor félváról veszem, vagy, vagy nem merem elhinni, vagy nem állok rá, arra a kimondott szóra, amit Isten mond. És vagytok így néha, ha halljátok az Isten szavát, hogyha hallja, hogy, halljátok, hogy ő kimond valamit az életetekre vonatkozóan, akkor az megvalósult. Lehet, hogy még nem látod, de ha Isten kimond, akkor az valóság. Isten egy nagyszerű és csodálatos utódot ígért neki. És az ígéret szerint ezen az utódon keresztül áldja meg a világot, áldja meg az egész világot. És Ábrahám biztos, vissza, visszaemlékezett, ugyanis az előbb említett leges, legelső profécia, amit Isten ugye az Egymózes 1, 1 3.15-ben az Édenkertből való, való számüzetés során. Isten. Proféciát adott az embereknek, Ádámnak és Évának, ugye akkor még csak ők voltak az első emberpár. Azt mondta, hogy az asszony leszármazottja, a fejedre tapos mondta az ördögnek, te pedig a sarkába harapsz. Ez a leges-legelső profécia, ez apáról fiúra szállt tovább. Tehát Ábrahán fülében ez, ez a profécia még benne csengett. És mikor megkapta ezt az ígéretet Istentől, akkor biztos volt benne, hogy az utód, a leszármazott az el fog jönni. Az ígéret nem lett elfelejtve, és és Ábrahámon keresztül fog eljönni. Ez micsoda micsoda boldog üzenet lehetett ő neki. Ábrahám így a menny áldásának a csatornájává válik. És így minden ígéret, minden áldás és ajándék Ábrahám magján keresztül jön majd el. De hogy ki is ez a mag? Kiről is beszélt itt Isten? Ki, Ki volt az, akit így az üzenetben megjelölt? Azt Pálapostól magyarázza el nekünk Galata levélben. A Galata 3.16-ban azt olvassuk, hogy Isten ígéreteket tett Ábrahámnak és leszármazottjának. Az írásban nem azt olvassuk, hogy leszármazottjainak többes számban, mintha sok emberről lenne szó. Pál így a nyelvtani magyarázatokat belevisz a Galata levébetek, jó? Ö, hanem egyes számban leszármazottodnak, aki nem más, mint Krisztus. Tehát ez az üzenet, ez Krisztusra mutatott. Ő az az utód, tehát valójában Krisztus a mennyei járdások közvetítője. És ezzel, ezzel Ábrahám is tisztában volt. Tehát ő hit az eljövendő messiásban, ő hit az eljövendő megváltóban. És hogy ezt, ezt honnan tudom, ezt, ezt maga Jézus uh, mondta. Ha a János evangélium a nyolcadik részhez lapozunk, az 56-os verstől, Jézus ezt mondta az őt bíráló farizeusoknak konkrétan hogy a Ábrahám nagyon örült annak a reménynek, hogy meg fogja látni azt a napot, amikor eljövök. Látta is, és nagyon örült. Ekkor a judobeliak azt mondták neki, micsoda? Azt állítod, hogy láttad Ábrahámot? Ez lehetetlen, hiszen még 50 évesen sem vagy. Jézus felelt, igazán mondom nektek, mielőtt Ábrahám megszületett, én vagyok. És annyira jó, hogy, hogy el, elmosódnak ezek a Sokszor annyira, annyira uh, ilyen, ilyen éles határral elválasztott két üzenetnek és két, két különálló könynek gondoljuk az ószövetséget és az új szövetséget, és annyira jó, hogy Jézus így, így vissza visszautal magára, hogy. Nem, nem, tehát ez nem, nem két külön dolog. Egy az, egy az Isten, és én ott vagyok ebben az üzenetben, ott vagyok ebben a történetben, én végigvittem az írásokat. Lehet, hogy ez, ez már számunkra, ez számunkra alakult így, mert, mert nyilván Jézus idejében nem volt még új szövetség, hanem akkor még csak az írások voltak. De számunkra ez, ez egy nagy tanulság, hogy ne... Válasszuk el ilyen éles határral, hogy van az új szövetség, az ószövetségre, ezt felejtsük el, mert az, az olyan régi és, és, és érvényét veszítette, és, és uh, az már nem nekünk szól, de valójában is, az is nekünk szól. És Jézus így visszautal ezekre, ezekre az ószövetségi igékre. És azt olvasom, hogy Ábrahám hitt Isten szavának, hitt az ígének, hitt az én vagyok Istennek, aki ezért igaznak fogadta előtt. <kül> És ez a Biblia egyik központi üzenete, és ez a mi életünknek is egyik központi üzenete, hogy, hogy nem kiérdemeljük cselekedetekkel, nem megharcolunk Istennek a szeretetéért, hanem, hanem azt ő adja, a hit, a Krisztus vetett hitünk az, ami miatt megigazulunk. Vissza Ábrahámhoz. Az úr, tehát Ábrahámot a sokaság atyának nevezte el. És az ígéret, képzeljétek el, hogy beteljesült. Beteljesült, ekkor Ábrahám már száz kapaszkodtok, meg száz éves volt. Tehát egy száz éves bácsi, hát az jó esetben ilyen járó járó, nem tudom, és a, és a kis felesége is már kilencvenkedett, tehát nem, nem, egy, nem, nem egy ilyen mai, mai illetve nagyon fiatalos pár, párocska voltak. De beteljesült az ígéret, és megszületett a fiúk Izsák. És hogyha ha Isten ígér valamit nekünk, még hogyha lehetetlennek is tűnik, vagy annyira, annyira, Emberileg, emberileg ezt nem, nem tudjuk elhinni vagy elfogadni. Aminek, amire emberileg nem adnánk esét. Nem, hogy sokat, még, még semmit se. Akkor gondolj erre, erre az üzenetre. Ez emberileg, ez emberileg lehetetlen volt, de Istennek nem volt lehetetlen. Ugye van ez a számoz, meg van ez a szám, az megvan nektek a kovácski meg a Vega, hogy eleve lehetetlen, a lehetetlen. És ezt érezte Ábrahám és Sára is. Hogy Istennek nincs, nincs lehetetlen. És ők pedig ott tartották a, a kicsiny gyermeket a kezükben, és ez, és ez akkora örömet adok nekik, hogy ez a, ez a kicsiny uh, fiúcska, akit Izsáknak neveztek el, és ami pont ezért, ezért a hatáltalan örömért. Ugye Izsák azt jelenti, hogy nevetés. És ott, ott fogták az ő kezükben ezt a, ezt a megígért gyermeket. De ezen a örömön túl van egy sokkal nagyobb jelentőség ennek, annak, hogy, hogy megszületett, megszületett Izsák, megszületett az ígéret gyermeke, mégpedig az, hogy a messiás rajta keresztül fog eljönni. Ábrahám nagybetűs utóda, nem a kisbetűs utóda, hanem a nagybetűs utóda, messiás, ő rajta, rajta keresztül fog eljönni. Tehát az első gyermekből induló vérvonalon keresztül jön majd el, el Krisztus. Ezért tehát a, a, a kezükben fogott kicsin gyermek, az a szó szerint a világnak a reménysége volt, mert ő belőle indul ki és ő belőle fog megszületni majd, majd a világ megváltója. És éppen ezért szerintem érthetetlen és, és, és sokkoló és megrázó lehetett Ábrahámnak az, ami néhány évvel ezután történt. És ez, amit, amit a, a mai tanítás fő főigényének hoztam nektek. Hogyha vannátok biblia vagy applikáció, akkor nyugodtan nyissátok és kövessétek velem. Az Mózes 22, az Mózes 22-ből fogom felolvasni az igét. Az első verstől. Tehát mindezek után, ami megtörtént, néhány év eltelik, és ezt olvassuk, hogy ezek után Isten próbára tette Ábrahámot. Megszólította. Ábrahám. Ő pedig válaszolt. Igen, Uram. Vedd magad mellé egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el Móriá földjére. Ott majd mutatok neked egy hegyet. Azon áldozt föl Izsákot égő áldozatként. Mondta Isten. Másnap Ábrahám korán reggel fölkészült az útra, felnyelgelte a szamarát, fáthasogatott az égőváldozathoz, és két szolgájával és izsákkal együtt elindultak arra a helyre, amelyet Isten mondott. A harmadik napon Ábrahám távolról meglátta azt a hegyet, ahová igyekezett. Akkor ezt mondta szolgáinak: telepedjetek le itt, vigyázzatok a szamára, és várjatok ránk. Mi pedig a fiammal elmegyünk oda, és imádkozunk, azután majd visszajövünk. Ábrahám a tüzifát a fia, Izsák vállára tette, az égő parazsat és a kést maga vitte, és ketten indultak tovább. És itt megállok egy picit. Amikor ezeket a sorokat olvasom, vagy olvassuk bármelyikünk, valójában őszintén, hogy így fennakod a szemünk, hogy micsoda, hogyan kérhet ilyet Isten? Nem kérhet ekkora árat, Kérjem bármit, kérjem bármi mást. Én bebizonyítom, bebizonyítom a hitemet, bizonyítom az elkötelezettségemet, bizonyítom az odaszánásomat, bármivel, csak ne evvel, csak ne kérje a legdrágábbat. Hogy lehet ilyen kegyetlen? Még hogy szerető Isten? És lehet, hogy itt valaki ezeket a, ezeket a sorokat olvasva fogja, és így becsukja a Bibliáját és elteszi. hogy Köszönöm szépen, én ilyen Istenből nem kérek. De alapvetően ez a tanításnak nem az a célja, hogy most lebeszéljük mindenkit a további bibliaolvasásról. De miért, miért mondta ezt Isten? Miért kért ilyet? És ahhoz, hogy ezt megértsük, ehhez mélyebbre kell néznünk, túl a, túl a felszínen, sokkal mélyebbre. Mert ez valójában nem csupán egy próba volt. Isten a látszat elején, igenis a gyermek és emberáldozatok ellen van. ez pedig az 5 Mózes 12-ből uh, fogom nektek felolvasni. Ez, ez Mózes intelmei az ígéret fölgyére bevonuló népnek. Az 5 Mózes 12, 30, 31-től. Semmiképpen ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait. Nektek nem szabad még megkísérelnetek sem, hogy Istenünket, az örökkévalót hasonló módon imádjátok, mint azok a nemzetek a saját Isteneiket. És ezek kisbetűs Istenek. Jó, hogy félelmetésekkel elkülönöse véget. Mert ők sokféle utálatos dolgot műveltek Isteneik tiszteletére, amelyeket az örökkévaló gyűlöl. Még a gyermekeiket is megégették a tűzben az Isteneiknek áldozatul. Jó, ez egy förtelmes dolog volt Isten szemében. Isten ezt tökéletesen elutasította. Ő ezzel nem volt még a gondolatától, és viszonyog. Akkor mégis itt mi történik? Mert ezt kérte ezt kérte Ábrahámtól. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzük meg, hogy ki is, ki is ez a szeretett fiú. Izsák a megígért gyermek. Ugye Ábrahám várva várt utóda. Az egyszülött fiú, a világ reménysége annyira... Annyira, annyira egy, egy hatalmas Krisztus előkép. És Izsákot égő áldozatul, ami kvázi engesztelő áldozatul be kell mutatnia, fel kell ajánlani a Móriá hegyén. És valóban ismerős ez a Móriá név. És nem, nem csupán a gyűrűk urából, ugye ott volt egy bányái. de is ismerős ez a Móriá név. Honnan is? A kettőkrónika krónika háromból. A kettő krónika három ben ezt olvassuk, hogy ezek után Salomon hozzákezdett az örökkévaló temploma építéséhez Jeruzsálemben, a Móriá hegyén. Ez az a hely, ahol az örökkévaló meginten Dávidnak, Salomon apjának. Tehát a Móriá hegy lett a majdani Jeruzsálemben a templom hegy. Ez véletlen. Tehát itt megy az egyetlen szeretett fiú, akit az apjának fel kellett áldoznia engesztelő áldozatul egy dombon, ahol a majdani templomá Jeruzsálemben. Az apa szíve majd megszakad, miközben a fia a saját kivégzéséhez vánszorok fel a hegyre, a hátán a fát cipelve. Ugye már mindenkit emlékeztet ez a kép valamire. Az Atya Isten itt megmutatta, hogy milyen áldozatot hozott, amikor a saját fiát adta miértünk. Útközben Izsák az apjához fordult, olvasom tovább a hetes verstől. Édesapám, tessék fiam, mondta Ábrahám. Itt a fa és a a gyújtáshoz, de hol van az áldozati bárány, kérdezte Izsák. Isten maga fog gondoskodni az áldozati bárányról felelte Ábrahám, és együtt folytatták az utat. Amikor arra a helyre értek, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám oltárt épített, majd elrendezte rajta a tűzifát. Azután megkötözte a fiát, Izsákot, és őt is az oltára helyezte a tüzifa tetejére. Már éppen felemelte a kés, hogy Izsákot megölje, de az örökké voló angyala rákiáltott az égből. Ábrahám, Ábrahám! Igen, uram, felelte Ábrahám, ne öld meg a fiút, ne bántsd! Miután próbára tettek látom, hogy valóban féled és tiszteled Istent, és egyszerűt fiadat sem tagadtad meg tőlem, kiáltotta az angyal. Amikor Ábrahám körülnézett, a hátam mögött egy kost pillantott meg, amely szarvánál fogva megakadta a sűrű bozótban. Tehát oda ment, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Ezért Ábrahám így nevezte azt a helyet, az örökkévaló gondoskodik. Azóta mondják ezt az emberek, az örökkévaló gondoskodik rólunk az ő hegyén. Ábrahám iszonyatosan félt. Rettegett. De mégis bízott Isten ígéretében. Bízott abban, hogy hogy ez ez a fiú a megígért utód, és ebből a fiúból származó vérvonalon keresztül jön majd el a megváltó, a Krisztus. Tehát Isten Isten elkérte tőlem, de, de én hiszem, hogy ennek nem szabad így végződnie. Isten gondoskodni fog egy másik áldozatról. Vagy hogyha nem gondoskodik, akkor, akkor a fiam, fiam fel fog támadni. De ennek a fiúnak élnie kell. És, és Ábrahám kapaszkodott ebbe a, ebbe a hitébe. És Isten, Isten gondoskodott egy másik áldozatról. Ha megnézzük még azt is, hogy attól a kezdve, amikor Isten szólt Ábrahámnak, addig a pillanatig, hogy ők eljutottak a Móriá hegyeig, három nap telt el. És Ábrahámnak attól a pillanattól kezdve, amikor Isten elkérte tőle a fia életét, számára a fia meghalt. És abban a pillanatban, amikor, amikor az úr megállította az ő kezét, hogy lesújtson a késsel, abban a pillanatban valóban feltámadt a gyermeke. Ez is egy akkora, akkora kép, hogy akkora, akkora kép. Krisztus megelőzően kétezer évvel járunk. Isten gondoskodott egy másik áldozatról. És ezért nevezte el Ábrahám azt a helyet Jehová íreknek, Lehet, hogy rosszul ejtem. Ne De ez azt jelenti, hogy az Úr gondoskodik. És évszázadokon keresztül, mikor az emberek arra mentek, és felnéztek arra a hegyre, akkor azt mondták, hogy az Úr gondoskodik. Az Úr gondoskodik az ő hegyén. És hogyan is gondoskodik? Hogyan is gondoskodott rólunk? Ábrahám maga mondta ki, és szerintem ő maga se volt a tudatában, hogy, hogy mekkora, mekkora proféciát szól, amikor azt mondta, hogy Isten maga fog gondoskodni az áldozati bárányról. Mit mondott Bemerítő János, mikor meglátta Jézust? Bemerítő János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta: Nézzétek, ő az Isten báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét az Isten báránya, a szeretet fiú, Ábrahám utóda, a valódi engesztelő áldozat, aki arra a bizonyos hegyre felvonszolta a fát a hátán, majd az életét adta értünk. És aki esetleg a, a könyörtelennek tűnő Isten képén, vagy ezt a könyörtelennek tűnő kérés, kérést olvasva becsukta a Bibliáját, akkor az remélem, hogy ezek után fogja és kinyitja ismét ezt a Bibliát, és olvasni fogja tovább. Mert hogyha megértjük ennek az igerésznek a valódi jelentését, ha megértjük, hogy az Isten nem szívtelen és nem könyörtelem, nem kéri el tőlünk azt, ami a legdrágább, hanem épp ellenkezőleg ő adta értünk azt, ami a legdrágább. Ő adta odaértünk, mi értünk. A héten megkérdezte tőlem valaki, hogy miért járok gyülekezetbe. Mi, mi, miért vagyok keresztény, még mir, miről szól ez az egész? És hagyd ha kérdezzek vissza, hogy milyen képélbened Istenről? Mi ugrik be, ha azt találod, hogy Isten? Az hogy, az, hogy mindenható, vagy az, hogy jó, hogy jóságos? Esetleg az, hogy hát, még sosem találkoztam vele, igazán, de úgy nem is tudom, mit gondoljak róla. Vagy, vagy kicsit. kicsit Tovább megyek, és esetleg azt mondod, hogy, hogy, hogy távoli, aki nem is foglalkozik velem, hogy közönyös, akit nem érdekel, hogy mi, mi a bánatom, mi a, mi a bajom, mi a fájdalmam. Vagy legdurvább esetben Isten, és ezért nagyon, nagyon sajnálom és szégyellem, hogy, hogy a magyar nyelvünk alapvetően nagyon szép, de hogy a káromkodásainknak a leggyakrabb esetben Isten az alanya. És ez ugrik be Istenről hogyha ezt meghallod. Isten valóban mindenható, és valóban teremtő. Ő hatalmas, mi pedig a porszemhez képest is is elhanyagolhatóak vagyunk. Ő a teremtő, még a teremtményei vagyunk. És hajlamosak vagyunk néha túlértékelni magunkat. És ő, ő, aki megteremtett minket, mi csak a teremtményei vagyunk, és megtehetné, hogy oké, nem törődik, nem törődik velünk, hogy távol marad. De ő nem ilyen. Isten szeret minket, és ebből a történetből is kivilágít számomra, hogy ő neki milyen a szíve, és hogy ő hogy gondol rólunk, hogy gondolkodik rólunk. Kiviláglik ez a megfoghatatlan, felfoghatatlan, meg nem érdemelt szeretet. És ha bármi elfordultunk tőle, és bizalmatlanok lettünk, ő akkor sem, akkor sem fordított hátat. Elhagytuk őt, szidalmaztuk, de ő soha nem hagyott el minket egy pillanatra sem. Távoli vagy, vagy közönyös Isten lenne? Számotokra én egy közönyös Isten, aki nem törődik velünk. Ő pont az ellenkezője, ő lehajol, lehajol hozzánk. Ismertéged és fontos vagy neki. És hogy mennyire, mennyire vagyunk fontosak neki, azt Jézus Krisztus megmutatta. Megmutatta a Móriá hegyén, amit azóta Golgotának neveznek. Megmutatta, amikor megkínozva, meggyötörve, szidalma közepette, vonszolta fel azt a, azt a nehéz súlyos fát a hátán. És ott hagyta, hagyta, hogy a kezeit és a lábait szegekkel verjék át, és hagyta, hogy mint egy bűnözőt megfeszítsék. És hagyta, hogy megöljék. Ilyen egy közönyös isten. Ugye nem? Az Isten bebizonyította, hogy az életénél is jobban szeret téged. Én ezért vagyok itt. Ezért járok gyülekezetbe, Ezért vagyok keresztény. Mert megláttam azt, hogy Isten szeret. És nem azért, mert én, én bármit kiérdemeltem volna, hanem érdemtelenül. Mert ő előbb szeretett. Feltétel nélkül, érdemtelenül, és megváltott, átformált és örök adott. Én ezért vagyok itt. Ez az én válaszom erre a kérdésre. Marci, gyertek közbe a dicsőjtő csapattal. Ugyanis minden egyes vasárnap mi úrvacsorázunk, és az úrvacsora az erről szól. Az úrvacsorában megemlékezünk Krisztusról, megemlékezünk Krisztus szeretetéről, arról, hogy, hogy ő mit tett értünk. Bebizonyította, hogy amit ő megígér, azt ő megtartja. És bebizonyította, hogy, hogy ő nem egy közönyös Isten, Bebizonyította, hogy ő nem egy, nem egy távol Isten, hanem közénk jött. És az életét adta, mert annyira szeretett minket. És Krisztus a leges legelsőtől a leges utolsó proféciáig beteljesített minden ígéretet. És ezért tartom fontosnak, hogy, hogy nézzük át, igen, az ószövetségírások annyira Krisztusra mutatnak, annyira, annyira megmutatják az Isten szeretetét irántunk, az Isten szeretetét felénk. És meglátjuk azt is, hogy, hogy ez Istennek nem egy, nem egy improvizációja volt, hogy úgy, hogy most valami gyorsan csinálni kell, mert, mert ezek elszúrták hanem a leges-legelső pillanattól kezdve ő ezt tudta. És hogyha úgy érzed, hogy még nem találkoztál vele, és és nem tudod, hogy hogy hogyan kell vele találkozni, akkor akkor állj meg egy pillanatra, és nézd fel arra a keresztre. Nézd fel arra a keresztre, mert az a kereszt még mindig áll. Az a kereszt azért áll, hogy hogy rá tudj nézni, és meg tud látni, hogy ez a kereszt miattad. Miatta történt, és érted történt. És hogyha nem hallottad még szólni az Isten hangját te hozzád, akkor, akkor, akkor szintén állj meg egy pillanatra, és, és hújj be a szemed, csendesüljél el. Mert ő szólni akar ma is. Ő szólni akar ma is. Egy halk szerint hangom. És azt mondja, hogy szeretlek. Az életemet adtam, Érted? És hogyha meghallod ezt a szerint hangot, akkor, akkor ne állj ellen, hanem mondj igent.